0: Olá, tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Tudo ótimo, tranquilo? É, hoje eu queria falar um pouco sobre a questão do Moro do Dallagnol. Hoje só tem nome difícil, é Dallagnol, é Glyn, Greenwald, mas vou me esforçar para pronunciar minimamente é, correto. O que aconteceu? Todo mundo está sabendo da história do Moro e do Dallagnol, que teve sua conversa vazada pelo jornalista, né? aquele Green, Greenwald, que... Na época que eles eram respectivamente Moro Juiz, né, do, do caso do Lula, e o Dallagnol era procurador, se não me engano, procurador da justiça. E esse Glenn, ele divulgou a conversa entre eles, esses dois caras, que algumas pessoas estão achando que é polêmico, que é um absurdo, que vai anular o julgamento do Lula. Eu li a conversa vazada desse do Moro e do Dallagnol, eu não consegui enxergar nada comprometedor, né, eu não consegui enxergar nada que... O que acontece? Algumas pessoas estão alegando que era uma conversa muito íntima e que estava uma espécie de Moro dando conselho para o de como seguir a investigação, que é algo inadequado, que o juiz não pode se meter entre as partes, que não sei o que e por isso é, mancharia, atacaria a conduta do Moro. O que, que eu acho, né? Eu acho que... Eu li, eu, eu não sou jurista para saber se houve, algum, se houve algum limite ultrapassado pelo Moro, não consegui enxergar isso. Eu acho que as pessoas estão confundindo um pouco as coisas. Eu posso estar enganado, eu repito, eu não sou jurista. Uma coisa, por exemplo, o um fulano A processa o fulano B e eles juntos vão para com seus respectivos advogados para a justiça solucionar o um problema. E aí o juiz, ele manda o WhatsApp para um, um dos advogados, dá dicas de como proceder ou sugere alguma coisa. Isso eu acho inadequado. Só que quando o Moro ele aborda o Dallagnol, Dallagnol não está defendendo um lado específico. O ele é procurador do, da justiça. Ele, ele não é um lado contra outro, ele é, é, é o governo. sabe Ele não, não está defendendo uma parte, não tem um indivíduo em que ele está defendendo. É um cara que está pesquisando a verdade. Eu acho que é diferente de quando o juiz toma então, é partido de, dois, de um caso que tem dois, dois lados. Eu acho que no caso do Lula, o caso que é contra. que precisa de uma, de uma procuradoria pública, de um. do. do Estado investigando alguma coisa, a polícia investigando alguma coisa sem um, uma, uma denúncia de alguém, alguma coisa assim, não consigo enxergar uma, uma conduta do, do juiz, porque na minha cabeça de leigo, um juiz e o procurador eles são do mesmo lado. Ele, o juiz não precisa ser imparcial com o procurador. Né? Essa é a minha opinião. Eu posso estar falando uma asneira aqui. Ó. Quem é advogado tá está ouvindo pode estar achando um absurdo. Mas eu não consigo enxergar. Talvez seja errado. Mas eu não, não é porque é errado que eu enxergue com ma, maus olhos. É... O procurador está atuando para o povo brasileiro. Para todos nós. É diferente do, do caso Neymar e da Nádia, aqui do do podcast de ontem. Que eu falei que que um vai processar o outro, um denuncia o outro, não sei o quê, e aí a, a delegada, até agora a delegada, dá dica para um, dá dica para outro, aí eu acho inadequado. Mas quando o Moro ele fala com o Delagnol, ele está falando para alguém que representa o governo, esse mesmo governo que representa o juiz. Então dá a entender que os dois estão no mesmo lado para poder esclarecer a verdade. Então por isso que eu não acho um absurdo é, uma comunicação entre eles. E todo mundo está falando que, que isso, isso vários na Jovem Pan tá falando isso, e outros podcasts que eu ouvi também estão falando isso, que é normal o juiz falar com as partes é, separadas, não falar com, de forma coletiva, né? que as pessoas pensam que o juiz só pode conversar com as duas partes, com os dois presentes, mas falam que, falaram que não tem problema, que isso é comum. Eu li aquilo e não achei nada demais. E o, esse Gleam... Greenwald, ele tá falando que vai apresentar mais coisas, mais, mais provas que vão incriminar mais, vão, vão piorar a situação. Bem, e aí, uma isso que eu não entendo, é o mesmo o caso de, do, da, da Najla e do Neymar. A Najla tinha um vídeo que era a prova que ela botou no tablet e não sei o que. Só que ela fez meia prova, ela pegou o vídeo, editou e mostrou só um pedaço para depois mostrar outro. É isso que que esse Green, Greenwald está fazendo. Ele tem um, um conteúdo completo que comprometedor e fica lançando em conta gotas assim para nós, né? Isso mostra qual é o objetivo dele. Ele o objetivo não é mostrar a verdade, não é ser um repórter. O objetivo dele é desgastar a imagem do governo. O objetivo dele não é, é prender, é, é, fazer a justiça ou esclarecer as coisas. Ele sabe que ele, vai, ele soltou um trecho e todo mundo fez um bafafá. Quando começar a esfriar, ele vai lançar outro trecho. Aí vai fazer um bafafá e começar a esfriar, ele vai lançar outro trecho. É isso que ele vai ficar fazendo. Objet e e se bober, ele não tem nada de, de, demais. Ele só quer desgastar a imagem do Moro, desgastar lava-jato, desprestigiar. É difícil dizer se ele tem uma coisa concreta ou não. Eu gostaria muito de saber se ele tem algo concreto contra o, o, o Sérgio Moro ou não. Mas eu acho que não é uma conduta... É, de alguém que está preocupado com o país, apesar de não ser o país dele, mas com o país é, relacionado, ficar mostrando prova aos poucos. Eu acho que não é eficaz para quem quer solucionar o problema. A mesma coisa com a Nádia lá, lá da, do estupro do Neymar. Por que ficar fazendo vídeo fracionado? Mostrando prova fracionada? Então, é por isso que as pessoas ficam é, questionando a veracidade disso. Né? A, a, é, não, não digo necessariamente a veracidade, mas a seriedade desse Glenn. Outra coisa que é abordada também, é, é legítimo isso? Por exemplo, porque o Glenn ele falou que teve informação e vazou esse, 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 essa conversa. Mas não houve perícia, tipo, ele não mostrou o conteúdo lá do, dos hackers digitais, eu não sei como que é, se é um programa, se é um código fonte, não sei, para provar para a polícia que aquilo ali é verdadeiro. Ele só escreveu e publicou. É a mesma coisa que eu pegar aqui e falar assim. Eu, gente, eu peguei aqui o Nerdcast e peguei uma conversa entre eles e aqui, ó, tá falando um com o outro que eles estupam criancinha. Aí eu ponho lá e publico. E eu, 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 eu alego que sou jornalista, eu não tenho que mostrar minha fonte, eu não tenho que comprovar nada. Tipo, não sei. Você tá falando que eu vi essa conversa, eu tenho que primeiro provar que a conversa é real, com informações, sei lá, eletrônicas, sei lá, computacionais que revelem essa veracidade. Não digo necessariamente revelar a fonte, mas tem que revelar que, que aquilo é real, que aquilo existe, que aquilo é palpável. E dizem aí que ele não, não mostrou isso. Ele só falou o texto, só, só, só explicitou isso. E eu também gostaria de saber que se, se isso é legal. Porque o fato de ele ser repórter o isenta da responsabilidade desse crime? Será que ele importou, ele encomendou esse crime de invasão de negócio de celular dos outros? Ou será que o hacker teve e mostrou pra ele? esse com... Deve ter sido uma troca, né? Esse comércio dessas informações que são de origem ilegal são respaldadas, protegidas pelo fato de ele ser jornalista? Não sei. Porque se, não, se, não, se for esse respaldo existir, vira uma bagunça. Porque aí todo jornalista vai poder contratar um monte de Eu vou virar hacker. Vou largar a engenharia civil e vou virar hacker. Porque começa a vender informação privada pra, pra jornalista. É muito mais lucro, né? Então... Eu não sei dizer se isso é lícito, ele, se está tá coberto pela ética jornalista legal, ele poder usar desses meios ilegais de conseguir a, a, as informações. Eu não sei. É uma boa, uma boa pergunta. Eu não sei. não, não sei. Pô, é. Boa coisa a se pesquisar. Mas não vou pesquisar para falar aqui agora, não. Quem sabe no futuro. Outra coisa sendo dita também é que, depois desse bafafá todo aí com o Moro e com o Dallagnol, um tal de pavão não sei o que, show do pavão, show do pavão, é, que ninguém sabe quem é, publicou no Twitter, é, dizem que foi outro hacker que invadiu o celular de não sei quem, se foi do Green Greenwald e do, do companheiro dele, David, David, Miranda, David Miranda, e do Jean Willis e tal. Ah, pra quem não sabe, esse Green Greenwald é companheiro, né, do David Miranda, que é o substituto do Jean... Todo podcast fala desse Jean Willis Ô, oh, beleza. Eu, eu devo ter um amor enrustido nele. É, esse do Jean Willis ele, ele foi o substituto do Jean Willis quando o Jean Willis foi para Europa, né, no seu suposto exílio. E esse show do pavão tá alegando que o Jean Willis ele recebeu um depósito de 700 mil, agora não sei se reais ou dólares, eu acho que dólares, e dez, uma mesada de 10 mil dólares, e aí ele tá alegando, tá induzindo a gente a imaginar, que foi um comércio aí da vaga como deputado. G. Willis conseguiu a vaga como deputado, pegou 700 mil dólares e 10 mil dólares por mês para poder ir para a Europa, falar as, as coisas que ele gosta de falar lá e dar a vaga pro David Miranda, e, que é companheiro aí do Glenn Greenwald. Então esse show do Pavão tá alegando isso também, mesmo esquema. Mesmo esquema do Glenn Greenwald. Só falou, não mostrou o negócio. Do... Uma, uma prova ele, é, computacional para isso, uma prova... Sei lá, não sei como fala prova cibernética, não sei como que é prova de computador. Uma prova de computador e, e mesmo esquema. Mesma, mesma tão consistente quanto a alegação do Glenn. Né? Tão consistente quanto a alegação do Glenn. O que para mim é completamente plausível. É extremamente condizente com o que eu falei nos outros podcasts sobre o Jean Willis, né? Ninguém que é ameaçado e tem sua família ameaçada, vai para outro país, sozinho, sem a família, para poder continuar falando as coisas das quais irritam os ameaçadores de sua família, deixando sua família para trás. Não é condizente. Então, é muito mais condizente ele ter recebido algum dinheiro para poder dar vaga para o David Miranda, já que a, a imagem do Jean Will estava desgastada e talvez ele não estivesse disposto a ter uma vida política é, confrontado diretamente com o seu algoz, o Jair Bolsonaro. Não tem como comprovar isso, mas pra mim o, a narrativa é muito mais palpável. Encaixa muito mais <risos> nesse, nessa história de, de vender cargo do que a história do, da ameaça. É, pode ser que ele tenha, tenha sido ameaçado ou esteja sendo injusto aqui. Espero que não, né? espero que ele não ninguém na família dele seja, seja, esteja sofrendo ameaças. Ou pelo menos ameaças sérias, né? contundentes, mas ele, eu acredito é uma opinião, né? não é uma condenação, é apenas uma opinião sobre essa possibilidade de ter vendido mesmo, eu acho que é mais cabível do que ele ter sido ameaçado alguma coisa pra falar sobre o Moro, o Dallagnol e o Gleim a única coisa que eu posso falar, que eu tenho pra falar mais disso, é que o Moro ele usa terno o tempo todo, nunca viu o Moro sem terno ele, usa... ele foi pro jogo do Flamengo de terno e aí botou a blusa do Flamengo em cima do terno. Ele nem tirou o paletó pra botar a blusa do Flamengo. É muito estranho aquele cara. Ele deve dormir de paletó. Tomar banho de paletó. Ó, não sei. Eu tenho medo de tirar o paletó. e um cheiro de chorume que nunca tirou nem pra lavar. Mas enfim. Uma coisa pra falar sobre eles? Não. Então, um abraço. E até a próxima.